0: רשת ב', ליאן וילדאו
1: שלום לכם, כאן רשת ב', אנחנו עם המשך המשדר המתגלגל באשר לאותה פלישה של רוסיה לאוקראינה עם העדכונים החדשותיים, מיד נהיה גם באוקראינה, נשמע מהכתבים שלנו שפרוסים שם, מאזרחים שנמצאים באוקראינה ומנסים להיחלץ בשעה זו מהמדינה וגם כל הפרשנויות והעדכונים החדשותיים הנוספים שקשורים באירוע המתגלגל הזה והמשמעותי כל כך מפיקת המשדר אורית שולץ, הטכנאי שמעון דו קרקר, איתנו באולפן, ילווה את המשדר הזה אחר הצהריים הזה, פרופסור גיא בן פורת, ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, שלום לך אדוני. ערב טוב. אז מיד נשמע גם את הצהרת ראש הממשלה, נפתלי בנט, לפני דקות ספורות, איתנו על קו הטלפון גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי. שלום
2: ליאן. כן, לפני זמן קצר ראש הממשלה נפתלי בנט בהתייחסות uh, ראשונה uh, בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה אומר uh, למסיימי uh, טקס uh, קורס הקצינים בבה"ד 1 שעניין המלחמה בין הצבאות, האפשרות הזו אינה נחלת העבר הנה אנחנו רואים דוגמה חיה לכך ממש ברגעים אלו באוקראינה עוד מתייחס ראש הממשלה בנט גם לקריאה החוזרת ונשנית של ישראל, למי שעדיין, לישראלים שעדיין שוהים באוקראינה, קורא להם שוב לעזוב את המדינה. בואו נשמע את הדברים.
3: מכאן אני פונה לאזרחי ישראל שעוד לא יצאו מאוקראינה, צאו כעת, שמרו על חייכם. האנשים שלנו ממתינים לקלוט אתכם במעברי הגבול, במערב המדינה. בנוסף, כל יהודייה ויהודי בכל מקום בעולם יודע שאנחנו מחכים לו כאן ושהדלת של מדינת ישראל תמיד פתוחה. אלה רגעים קשים וטרגיים, וליבנו עם אזרחי אוקראינה שנקלעו למצב הזה ללא עוול בכפם. ישראל, תירתם להושיט יד. בכל סיוע הומניטרי שיידרש. יש לנו את היכולת ואנחנו למודי ניסיון בכך.
1: כן, אז ראש הממשלה בנט מתייחס להיבט ההומניטרי, גילי. מוקדם יותר שמענו את שר החוץ יאיר לפיד מגנה את רוסיה, מה שבנט נמנע לעשות מלפני דקות אחרות.
4: נכון,
2: ליאן היום בצורה מעניינת למדי, פחות מיממה לאחר פרסום ההודעה הרפה של ישראל, רק אתמול מתייצב שר החוץ לפיד לעיני המצלמות מגנה את רוסיה, מדבר על התקיפה ככזו שמשנה את הסדר הבינלאומי, גם מתאר על הפעילות הישראלית, כפי שראש הממשלה בנט ציין, את הפעילות הישראלית עם הדיפלומטים הישראלים שמוצבים בשטח ממש במעברי הגבול כדי לסייע לישראלים. כל זאת שגם השגרירות בישראל שהעתיקה את מקומה, מקייב ללבוב, גם היא מותקפת, או <אח> יותר נכון, גם לבוב מותקפת, לא השגרירות עצמה, לפחות כרגע ישראל לא מתכננת להעביר את השגרירות למקום אחר, אבל יש כבר תוכנית מגירה לשלב שבו יצטרכו גם להעתיק את השגרירות, ככל הנראה לפולין. בואו נשמע את הדברים של שר החוץ לפיד היום, בהצהרה מיוחדת, לפני כמה שעות. הנה.
0: ההתקפה הרוסית על אוקראינה היא הפרה חמורה של הסדר הבינלאומי, <אז> ישראל מגנה את ההתקפה, מוכנה ונערכת לסייעה הומניטרית לאזרחי אוקראינה. ישראל היא מדינה למודת מלחמות. מלחמה אינה דרך לפתור סכסוכים. השעות והימים הראשונים של כל מלחמה הם גם הזמן האחרון שבו <אז> עדיין>, עדיין אפשר לעצור, לחזור לשולחן הדיונים בתיווך המעצמות, ליישב את המחלוקות בדרכי שלום. לישראל יש יחסים ארוכים, עמוקים וטובים. גם עם רוסיה וגם עם אוקראינה. יש עשרות אלפי ישראלים בשתי המדינות, יש מאות אלפי יהודים בשתי המדינות. שמירה על שלומם וביטחונם הם בראש מערכת השיקולים שלה. בנוסף, עלינו לשמור על ביטחונם ושלומם של אנשי משרד החוץ, אנשי נתיב ואנשי הסוכנות שממוקמים באוקראינה. בשעות אלה ממש הם מסכנים את חייהם כדי להמשיך לתת סיוע ועזרה לכל ישראלי ולכל יהודי. גילי כהן, כדתנו על המדינית,
2: כן. ליאן, כן. אם אפשר, כבוד כן. משפט, ברשותך, משרד החוץ בעקבות הפלישה עבר לעבוד במתכונת חירום מלאה. זו ההודעה מהדקות האחרונות שיוצאת.
1: כן, ואנחנו יודעים שיש צוותים בלבוב, צוותים של שגרירות ישראל, שגם מסייעים לישראלים שרוצים לצאת דרך המעברים למדינות שכנות. על כך גם נעדכן בהמשך. גילי, תודה. תודה. ואיתנו כאמור באולפן פרופסור גיא בן פורת, ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. אתה שומע את הדברים גם של בנט, המסויגים יותר, עם היבט הומניטרי ולא התייחסות מדינית כלשהי, או כמובן לא גינוי. לעומת הדברים, כמה שעות מוקדם יותר שלאיר לפיד, איך אתה מנתח את זה?
5: תראה, בוא נתחיל מהעובדה שישראל היא לא שחקן מאוד חשוב בכל הסיפור הזה. כלומר, ישראל כאן היא שחקן שולי במאבק שקורה באירופה בין שתי מעצמות. מה שמאפשר לה, לה לקנות זמן בינתיים, לא להצהיר הצהרות שהן מחייבות כנראה.
1: אם כי ההצהרה של לפיד היא די אה, חד משמעית, וראינו גם סוג של איזושהי תגובה רוסית, אני לא יודע אם זה היה במקביל או, 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 או הוכן מבעוד מועד, לגבי הגולן, ואיזשהו גינוי רוסי לגולן, לא במקרה.
5: כן, זה גם רומז מן הסתם לרוסיה בסוריה ובלבנון, וכל המערכת שמה, אז כנראה הרמז יותר רב מאשר הקרמת הגולן. אבל ישראל כנראה תצטרך להחליט מתישהו, איפה היא בתוך המשחק הזה. ונכון לעכשיו היא לא שחקן מאוד חשוב, ויש לה את הזמן להצהרות שהן אולי טיפה יותר חייבות כמו של לפיד, או לא חייבות כמו של בנט. אבל אני מניח שזה לא, לא ייקח עוד הרבה זמן שיצטרך לקבל את ההחלטה איפה היא בסיפור.
1: אז תכף נרחיב גם כמובן אמרת ישראל היא לא השחקן המרכזי אבל ארה״ב וכולי בהחלט כן ואנחנו נרחיב בעניין הזה אבל בואו נקבל את העדכונים ממש עכשיו מאוקראינה בקייב נמצאת שליחת כאן חדשות הדס גרינברג שלום הדס. כן אנחנו מברכים לדיווחים האחרונים
6: ממש לפני רגעים קודם כל שר החוץ האוקראיני כולו שברגעים האלו פוטין גורר את אירופה לרגעים האפלים של ביותר שלה מ-1939. כל ממשלה, הוא אומר, שחושבת לפתור את זה ברוגע עם תמימה, תכו ברוסיה. הוא מבקש עם סנקציות גם קשות יותר, תסייעו לאוקראינה מבחינה צבאית וכלכלית, רק כך נוכל לעצור את התוקפנות הרוסית. אז זה לתגובה ממש מהרגעים האחרונים של גורמים של טיס, שר החוץ האוקראיני, כפי שציינו. והדיווחים על הפיצוצים ברחבי אוקראינה ממשיכים להתגבר. אחד הדברים שאנחנו שמים עליהם, כמובן זכוכית מגדילת, בין היתר כאן, בקייב, שבה אני נמצאת ביחד גם עם הצלם ארז כהן. זהו, אני דבר, רוצה לשאול אותך, אז קודם כל,
1: בהיבט האישי איפה אתם נמצאים, היכן אתם ממגנים אה, אה, את עצמכם, אם בכלל, האם יש קולות פיצוצים שאתם שומעים כבר בקייב? כי שמענו גם דיווחים על איזושהי איזושה התקרבות לקייב, או, או כבר אפילו נכון, בעתקייב.
6: וזה בדיוק מה שרציתי לומר, שזה אחד הדברים הכי מרכזיים שמסתכלים עליו, לא רק באוקראינה עכשיו, בכלל, בעולם כולו, העובדה שמסיימים שחיילים רוסים חדרו לאזור של קייב, מסיר, עיר הבירה עמונה של שלושה מיליון תושבים, וממש גורם באיחוד אירופי כבר אמר לפני כשאל כתבנו אמיכל שטיין, שהרוסים יוסדים לכל החפצות, אנחנו יודעים, ושקיים חשש של נפילת קייב, זה משהו שכמובן גורם כאן חרדה ללא מעט... אנשים. אנחנו כאן, אתה יודע, עושים את עבודתנו, ליאן, נמצאים במרכז קייב. פוניתם מהמלון ouais, שבו שהיתם? כי היה
1: גם איזשהו אירוע כזה, אני מבין.
6: נכון, ממש בשעות הבוקר, פסיקות בדלת, דלת-דלת, בבית המלון במרכז, ביקשו מאיתנו פשוט לקחת את החופצים שלנו, לארוז ולהתפנות מהמלון. בגלל המצב, צריך לתאר, הפיצוצים הראשונים שנשמעו כאן בקייב היו בסביבות השעה חמש בבוקר. כך התעוררו תושבי קייב לידי החטופים שהיו בסטיית תעופה בוריס פול, ומעל כסף האירועים פה הוא באמת בלתי נתפס. כשאני אומרת פה אני כמובן מתכוונת לא רק לקייב, לאוקראינה כולה, גם דבוכים על הפלת מסוקים של הרוסים, תחתונים האוקראינים. לפני uh, קצת יותר uh, משעה, לפני תקופה uh, סמוך uh, uh, לקייב. כאן תפציפי את הפיצופים האחרונים ששמענו, היו כבר לפני קצת יותר משעה וחצי, uh, שעתיים, אז uh, דקות, אפילו קצת מוקדם יותר uh, uh, שמענו, אבל המצב כן. כאן, במקום שבו אני נמצאת כרגע, כביש ראש, סמוך לכביש ראשי, אתמול uh, נסענו פה uh, לצלם איזשהו אה, אייטם, ופשוט עמדנו בפקק, לא יכולנו להזיז את האוטו. ממש, כן, ראינו אלף, את התמונות של הבריחה
1: ההמונית מקייב, פשוט אה, פקוק לכל. לחלוטין, מראות של מנוסה המונית, אלפים רבים שנסיעים מקייב לכיוון אה, מקומות אולי בטוחים יותר. פשוט פשוט כן, פשוט לכיוון מערב. כן, לכל. לכיוון מערב. עד אז שמרו על עצמכם, אנחנו נשוב ונתעדכן דרכך בהמשך. תודה. תודה רבה, עליאן. עדז גרינברג, שליחתנו בקייב. פרופ' גיא בן פורת, אנחנו שומעים על התקרבות רוסית לקייב. מה על מה שרוצה רוסיה להשיג בעצם בהליך הזה? האם היא הולכת על כיבוש באמת מושלם, או לו הרוסים, איזשהו מבצע ולא מלחמה, שמטרתו היא לאו דווקא לכבוש את אוקראינה?
5: קשה לראות, זאת אומרת קשה להבין, אני חושב שאנחנו, זה די, בניגוד להרבה ציברות תחזיות, הרוסים נכנסו למלחמה הזאת עם מה שנקרא All In. עם, עכשיו, ייתכן שמה שפוטין רוצה זה להגיע למין עמדת מיקוח יותר טובה במשא ומתן. כלומר, כאשר הכוחות הרוסים יהיו בתוך אוקראינה, הוא ינהל משא ומתן על כך שאוקראינה לא תצטרף לנאטו, הוא איזושהי התחייבות לזה. האזורים הבדלנים... במזרח יקבלו את העצמאות היותר גדולה שלהם והוא בעיקר יצא נשכר עוד מבחינת מעמדו הבינלאומי
1: הבעיה במלחמות ש... make רוסיה great again זו, זו המטרה?
5: פוליטיקה של יחסים בינלאומיים יש לה תמיד גם אלמנט פנימי של מדיניות פנימית חוץ לשזורות אחת בשנייה אז אני מניח שפוטין מסתכל גם אחורה אל הציבור הרוסי וצריך להגיע עם איזה שהם גאווה, מעמד בינלאומי של רוסיה הוא לקח פה הימור שייתכן שהוא הימור די גבוה, כי הסנקציות עלולות להיות
1: אה, כואבות. אגב, הפוליטיקה הפנים-רוסית, זה, זה עלול לעלות לו באיזושהי צורה, או שאין שום סיכוי במבנה הממשל הרוסי?
5: קשה לראות. עניין הוא לא עם משטרים שהם לא דמוקרטיים, שאנחנו אה, לא יודעים מה קורה שם בפנים באמת. הם לעתים נופלים בבת אחת. אין אופוזיציה מסודרת, יש מין נפילה בבת אחת. כמה לגיטימציה יש לפוטין, כמה חזק כוחו הפוליטי וה, והמשטרתי בעיקר. עד עכשיו הוא חיסל את האופוזיציה מאוד ביעילות ברוסיה. Mm -hmm. אז אפשר להניח שגם עכשיו הדבר הזה עוד קיים, אבל זה בהחלט
1: יכול, הסנקציות ארוכות וכואבות עולות בהחלט לערער את המעמד של, של המשטר הרוסי. טוב, אנחנו נרחיב בעניין הזה, והזכרנו את הקהילה הבינלאומית קודם לכן. היא מגנה, אבל לפי שעה לא הרבה יותר מזה, איתנו ערן סיקורל, לא עורך חדשות החוץ. שלום, ערן.
7: כן, מגנה, ובאמת לא הרבה יותר מזה, גינויים, צריך לומר, נחרצים, וגם איומים בצעדים, איומים בסנקציות. בלונדון, למשל, מובילים בשעות הקרובות שיחות עם עמיתים בבירות של מדינות ה-G7 בניסיון להכריז על אותה חבילת סנקציות מדוברת. ראש ממשלת בריטניה מוביל את המהלך הזה. בריטניה צפויה לכלול איסור נסיעה והקפאת נכסים על יותר ויותר אנשים ברוסיה. גם צעדים שיפגעו בתעשיות מפתח רוסיות, תעשיית הטכנולוגיה, אנרגיה, כימיקלים. יש גם הצהרה של נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה וונדרליין, שאומרת, אנחנו מתכוונים להקפיא נכסים רוסיים באיחוד האירופי ולהפסיק את הגישה של בנקים רוסים לשוק הפיננסי האירופי. הצעדים הללו ישפיעו קשות על רוסיה והם יגדילו את יציאת ההון, יגבילו, יעלו את האינפלציה, ישחקו בהדרגה את הבסיס התעשייתי של רוסיה. ויש כוונות גם להחליש את מעמדה הטכנולוגי של רוסיה. הרבה מאוד צעדים בשוליים, אבל מבחינה צבאית יש בעיקר פעולה נמרצת יחסית לבצר את הרפובליקות, המדינות שנמצאות על הגבול עם רוסיה, ליטא, לטביה, אסטוניה, פולין כמובן, צ'כיה, סלובקיה, כל המדינות האלה, רומניה, בולגריה. שנמצאות במרחב ההשפעה שרוסיה הייתה רוצה להיות בו. יש ניסיונות כמובן להגביר את תחושת הביטחון בהן. יש מדינה אחת שאנחנו לא מדברים עליה הרבה, וזו מולדובה. זו מדינה קטנה יחסית שנמצאת בין אוקראינה לבין רומניה. ואומנם הייתה המלצה לישראלים לצאת דרך מולדובה. אבל צריך לקחת בחשבון שבמולדובה הופסקה התנועה האווירית ויש חשש, צריך להודות, במולדובה יש גם ממשלה שהיא במידה מסוימת אנטי-רוסית. כן. יש חשש שאם האוכל יבוא לפוטין התיאבון ואולי הוא ינסה לפלוש לעוד שטחים. בינתיים מחאה בינלאומית לא רק בזירה הדיפלומטית, אלא גם בזירה הציבורית, כך זה נשמע לפני שעה קלה בברלין, הפגנה של מתנגדי הפלישה של פוטין. כן, הצילו את אוקראינה, זה נמשך כך כבר שעות ארוכות, מחאה. שאפשר להניח שנראה אותה בעוד ועוד בירות, בעיקר של מיעוטים אוקראינים שנמצאים במדינות אירופיות רבות. הם כמובן לא יכולים לעמוד אדישים אל מול התמונות והקולות שמגיעים מאז שעות הבוקר, מאז שעות הבוקר מאוקראינה, כניסה של כוחות רוסיים, מתקפה גדולה על אוקראינה, עם דיווחים על תקיפות טילים ופיצוצים ליד ערים גדולות. וכך כן. זה נשמע מסרטונים שונים שמעלים לרשתות החברתיות התושבים שהם מתגוררים באוקראינה והתעוררו לבוקר קשה מאוד. שלמרבה הצער מוכרים גם כאן אצלנו, אנשים עדיין מנסים לברוח מהבירה קייב, יש כן. תחושה של הלם ויש תסכול ותחושה שלמעשה נכון לעכשיו הכוחות האוקראינים לא מצליחים לבלום את הפלישה הזאת, חיילים רוסים כבר באזור קייב ולא נראה שיש משהו שיכול לעצור אותם או שיש משהו שמנסה לעצור אותם. ערן סיקרול,
1: עורך חדשות החוץ, תודה רבה, ותוך כדי שאתה uh, משוחח איתנו, גם דיווח ב-CNN שהרוסים השתלטו על שדה התעופה אנטונוב ליד קייב, והזכרת uh, ניסיון בריחה מקייב, ואנחנו רוצים לדבר עם אביו של מי שרוצה, אני מניח, <אח> לצאת מקייב בזמן הקרוב, נמצא שם כדורגלי נבחרת ישראל מנור סולומון, הוא שחקן שכתר דונייצק, אביו יוסי סולומון איתנו. שלום יוסי. <עלה>, אהלן, <נאי> <אחלה>, היי. כן, אנחנו בקשר איתו, כן. מה שלמה קודם כל? הוא, שלמה
8: בסך הכל בסדר, אבל קצת לחוצים מכל הסיפור הזה.
1: הוא נמצא במלון? ראיתי וידאו של... לא, לא,
8: לא, הוא בבית. בבית.
1: כי ראיתי איזשהו וידאו של השחקנים הברזילאים ששכתר דוניאן שמבקשים חילוץ מממשלת ברזיל, כן.
8: היה להם אפשרות להיות במלון של הקבוצה, והוא בבית, הוא יישאר בבית. כן, הקבוצה פה קצת פישלה, לא בטוחים התמהמהו, היו קצת שאננים, וזהו, ועכשיו כבר הרבה יותר קשה לצאת משם.
1: אני מניח שהייתה לו שהתלבטו אותי אם לצאת בשבוע האחרון עם התגברות הדיווחים וה... כן,
8: כן, אבל הוא דיבר עם הקבוצה ואמרו להם להיות רגועים, הכול בשליטה, אנחנו עם משהו שאנחנו נדאג לכם, וכנראה הם היו יותר מדי שאננים, וזה הסיפור.
1: אתם בקשר עם משרד החוץ, בניסיון למצוא איזשהו הסדר שגם יוציא את מנור? כן, עכשיו
8: אנחנו בקשר, כן, מנסים ליצוא איזה... זה פתרון, אבל זה מאוד מאוד לא פשוט, המרחב האווירי סגור, וקשה עכשיו ככה לצאת מקייב. נסים לראות משהו דרך הקונסוליה.
1: זהו, כי המרחב היבשתי הוא רחוק, כלומר, המעברים היבשתיים, יש לו דרך ארוכה לעשות כדי לצאת בצורה שקודם אפשר לצאת. גם הבעולות הם מאוד
8: פקוקים, כולם נסים לצאת משם.
1: מה מצב רוחו? מה אומר לכם? הוא לחוץ? בסדר, הוא לא אומר
8: לחוץ, אבל...
1: אנחנו כולם לחוצים קצת מהסיפור הזה. כן, כן, באופן טבעי, כן. ואנחנו מבינים, הוא הביע מה שנקרא סולידריות עם הקבוצה, נשאר, אבל <אז> כרגע זה קצת תוקע אותו בסיטואציה הזו. כן, נכון. יוסי סולומון, אז נאחל לכם בריאות, שהכל יסתדר, שמנור יוכל לשוב ארצה בהקדם ובשלום. תודה. תודה, בבקשה, בבקשה, ביי ביי. טוב, אז זאת תמונת המצב שם. הרבה מאוד ישראלים מנסים לצאת מאוקראינה דרך המעברים היבשתיים, כי כרגע הכל חסום. אנחנו נצא לכמה דיווחי תנועה, לפרסומות, ואחר כך נהיה עם עוד ראשית דיווחי התנועה. באלון דרומה עמוס ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה, צפונה ממחלף חולון עד ארלוזורוב, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, בהמשך ממחלף עירון עד אליקים, ודרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. לדיווחים נוספים חגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. פרסומות ושוב שווים הדיווחים מאוקראינה וכמובן גם מהארץ באשר לכל התגובות וכל החדשות האחרונות. אנחנו עם המשך uh, המשדר המיוחד, החדשות uh, מאוקראינה מיד, uh, איתנו באולפן פרופסור גיא בן פורת, ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת uh, בן גוריון uh, ואתה גורס שארצות הברית, למרות uh, שלפחות בארץ זה נראה כסוג של פסיביות של ביידן, דווקא תצא מחוזקת מכל האירוע הזה. זאת אפשרות. קודם כל אני חושב שהפסיביות,
5: כולם ממהרים לשלוח את האמריקאים להילחם האמריקאים uh, עשו כמה מלחמות בעשורים האחרונים אין פה הפתעה. ביידן כבר אמר לפני שבועיים, ארה״ב לא תילחם באוקראינה. כל מי שמתפלא שהוא לא עושה את זה, אין פה פליאה. זו הייתה אמירה מאוד ברורה שלו. אבל מה שכן קורה כאן, פה, הייתה פה שאלה לגבי ארה״ב כ... בתפקידה כמי שמובילה את המהלך הזה. מדובר על זה שארה״ב כבר לא מובילה את העולם, ואין לה תפקיד, ונאטו כבר אין לה תפקיד. באופן פרדוקסלי המצב הזה מציב אותה שוב. בחזית המאבק, ואירופה מיישרת קו איתה. גרמניה ביטלה את הפרויקט צינור הגז, בריטניה הייתה כל הזמן. כלומר, דווקא האיום הרוסי מחזק את נאטו ואת ארה״ב. עכשיו,
1: מה יקרה בטווח ארוך קשה לדעת? אז פוטין מנתח את זה לטעמך לא נכון? כלומר, הוא נכנס לאיזשהו חלל, אבל לא בטוח שהחלל הזה קיים? אתה יודע, פוטין,
5: כולם עובדים כאן במין תנאים של אי וודאות. כולם לוקחים איזשהו הימור. בתקווה שזה יצליח. מי יתכופף קודם? בהנחה שהולכת להיות כאן מהלך של סנקציות וארצות הברית תצליח לשמור את המערב, את אירופה ואת מדינות אחרות איתה בתוך הסנקציות האלה, השאלה מה יקרה? יאללה זה גם מחיר לאורך לארצות הברית, מחיר הדלק יעלה. והציבור האמריקאי יהיה לו מה לומר על זה. אבל בהנחה שארצות הברית מצליחה להוביל כאן מהלך של סנקציות על רוסיה יכול להיות שפוטין יצא מזה מוחלש מכל
1: הסיפור הזה. זה תסריט שהוא אפשרי. טוב, בואו נתקדם ונשמע, שמענו מכאב, בואו נשמע מאודסה, בדרום אוקראינה, מה המצב שם. שמענו דיווחים במהלך היום הזה גם על עשרות הרוגים שם, באיזושהי מתקפת טילים. הרב הלל כהן, נציג פספורט קארט ואיחוד הצלה באוקראינה איתנו. שלום לך, אדוני. היי, שלום. בואו תספר לנו ראשית מהי תמונת המצב, כפי שאתה רואה אותה שם.
9: תראה, בהמשך לדבריך, אמרת אי-ודאות, אז אנחנו נמצאים באי-ודאות הזאת כבר חודשים, אולי שמונה שנים. אסור לשכוח שבארץ מדברים על זה ובעולם רק אה, בחודש חודש וחצי, חודשיים האחרונים, אבל אנחנו בעצם מ-2014 מחכים ליום הזה ויודעים שזה יקרה. אז כאילו, ב... זאת מלחמת התשה, נהרגו עשרים אלף אה, הרוגים, אני מכיר איש... אה, מ-20 אלף בני אדם. אני מכיר אישית אנשים שאיבדו... Mm. אתה מדבר עוד על בסדר. הסכסוך על האי קרים וה... <כן> והסכסוך כן, שהיה סכסוך
1: כן. צבאי למעשה. גם נכון, אז.
9: נכון, נכון. עכשיו, אני מכיר אישית אנשים שאיבדו אפילו לא חיילים בקבע, אלא אפילו מתנדבים לאומנים אוקראינים מאומן, מקייב, שפשוט יצאו עם המשק להילחם וחזרו בארונות. זה... אנשים לא יודעים את זה. 20 אלף mm -hmm. איש בשמונה שנים. עכשיו, לגבי מה שקרה... הלילה. אנחנו אולי לא קודם כל לא תגיד לנו את ממש מה, זה... מה
1: תמונת המצב כעת, אתה נמצא באיזשהו, באיזשהו מחסה, שומע פיצוצים, ראית כבר חיילים רוסים ברחובות.
9: תראה, אני, הדבר היחידי שראיתי זה מסוק. אני נמצא אה, בבית על בקו הראשון של הים, אצל חבר, mm -hmm. אני מפה מנהל את המערכת של איחוד הצלה, אנחנו בעצם, יש לנו מתנדבים בכל, אה, בכל הערים, אה, דבר שהקמנו אותו לפני אה, חמש שנים. וביחד עם אלי ביר, נשיא איחוד הצלה, ויש לנו חופשים, אבל לכזה דבר אי אפשר להיערך, כן? <laughs> אנחנו הסברנו את זה למתנדבים, לא הבאנו ציוד רפואי וכולי. אז המון ישראלים ש... וסיפורים מאוד מרתקים של אנשים שבעצם... כאילו, אני יודע שהמון אומרים, איך הם לא עזבו עד עכשיו? אז יש הרבה סיפורים אנושיים, חבר'ה שנשואים כאן מקומיות, או חבר'ה שיש להם עסקים. מתקשר אליי בן אדם, אומר לי, יש לי 80 עובדים, חברת הייטק גדולה, mm -hmm. והם אמרו לי, תברח, תברח, אבל אני לא יכולתי לעזוב, אני רוצה להיות דוגמה אישית וכאלה. ועכשיו הם מנסים uh, לברוח או דברים כאלה ואחרות. עכשיו, מה שראיתי זה הדבר היחידי, אחרי הפיצוצים בחמש וחצי בבוקר, שאירו uh, אותי, ואני מה שראיתי זה מסוק שחג, בממש מרחק של 100 מטר ממני, עם צבעי הדגל הרוסי, חג מסביב לבניינים, וכאילו זה הזוי, אתה רואה סוג של מהפכה או מלחמה מול העיניים. בינתיים אני לא שומע על אזרחים שנערכו, אני שומע על... על, על יש הרי שיירות שיוצאות מקייב, ואני תושב קייב כבר הרבה שנים, למעלה מ-20 שנה. אז הקהילה שלנו התקבצה כבר לפני שבוע במחנה, מחנה קיץ, שעכשיו הכשרנו אותו לשעות חורפית uh, כמרחק, uh, כשעה מקייב. הרב בלייכר, הרב הראשי לאוקראינה, השאיר את המקום, mm -hmm. ויש שם כ-300 איש. מה שכואב הלב, זאת אומרת, יש, ישנם אנשים שיצאו לדרך הקשה והארוכה הזאת עכשיו, והם עדיין בדרכים, מרחק של שעה נסיעה. Uh, הם מתנהלים כבר כ-6-7 שעות. הם רואים מחזות גם של טנקים וגם של... מכל הכיוונים. זה מחזות, אבל אין, אין, אין ירי ברחובות או משהו כזה. אני עכשיו נמצא במרכז העיר, אה, כאילו יום שבת. ברחובות שסוענים, פשוט שקטים, כאילו מחכים לבאות. Mm -hmm. אה, כוחות
1: של הצבא האוקראיני נוכחים? אתה רואה אותם?
9: ליאה, נכון? כן, כן. מליאן, זו חוויה מטלטלת, כן? אני לא רואה כוחות, כי אנחנו נמצאים במרכז העיר, פה ושם, אבל לא, 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 ב, לא בעוצמה שכאילו הייתי מצפה לה. כן. עכשיו גם לא ראינו היערכות מוקדמת. אתמול העיר הייתה שוקקת חיים, קניונים, ולא ראוי ההסתערות על חנויות, ועכשיו אתה רואה את זה, וזה... זה... זו תופעה שבוא נגיד, אני <laughs> חווה היסטוריה בעיניים. מה שכן, הייתי אומר, שומע אותי, שומע אותי עם ישראל, ואני חושב שבאמת עם ישראל חי, כי הם אומרים לי את זה גויים, אומרים, תראו איך היהודים בבתי הכנסת ובקהילות מתארגנים, ואנחנו בעצם, כל אחד לבדד ישכון. <אח> עם ישראל הוא בעצם... יחידה אחת, וכולם דואגים אחד לשני, ועכשיו יצאו מפה אוטובוסים למקומות מסוימים, למחסות, אבל... אגב, מקומות מאורגן... אחרים,
1: שמעת מה קורה באומן למשל, שזה יעד פופולרי לישראלים וליהודים בכלל? אומן,
9: אומן, אומן, בגדול התרוק, התרוקנה מיושביה, אנשים עלו, זאת לא קהילה גדולה, מדובר בסך הכל ב-100 והם התרוקנו בסך הכל, ו... כולם ברוך השם בריאים ושלמים, וכנ"ל לגבי שאר הקהילות. אבל אני שוב פעם חוזר ואומר, האחדות וההתעניינות, וה, וה, ובאמת העזרה היא, היא מכל הארגונים, מכל הקהילות, כולם התאחדו בקשר אחד עם השני. וזה הצד היפה שבסיפור. אנחנו נקווה שזה ימשיך, איך אומרים, שלא יהיו פגיעות בנפש. כן. אני מבין לא שאתם מנהלים
1: לא זה... איזשהו סוג של חמ"ל של איחוד הצלה שם בכמה וכמה ערים. הרב הלל כהן, איך אפשר לפנות אליכם, יהודים, ישראלים שזקוקים, לא... אולי מאזינים לנו במקרה, או משפחותיהם, ויכולים אולי להסתייע בשירותיכם לפחות באופן זמני? תראה,
9: אני, רק שנייה, אנשים, כל שנייה יש שיחה
1: נכנסת, אז... okay, בדיוק המ... בהמשך המ... למה ששאלתי, כן.
9: כן, הדבר הנפלא הוא שיש לנו כבר טלפון ש, שנים, מספר אוקראיני, שישנה שיש, אפניה למוקד איחוד הצלה בירושלים, ו... פשוט אין סוף פניות במשך השנה, זה מדהים. אז גם עכשיו, אם יש פניות הומניטריות, אפשר לפנות, ואנחנו, הם יפנו אליי בחזרה ונראה מה אפשר לעבור. אז פשוט לפנות לאיחוד
1: הצלה בישראל וזה יופנה אליך?
9: זה מספר אוקראיני. תרצה להגיד אותו? בבקשה. המספר הוא 380, קוד אוקראינה, קידום את אוקראינה, 63-800-1221.
1: 380-6380-1221, מספר של איחוד כן. הצלה, כן. תגיעו לרב הלל כהן באמצעות המוקד אם, שם, אם וכאשר <riots> נזקקים לאיזשהו סיוע.
9: אני אתן, אני אתן רק ככה טיפ לישראלים ששמעו אותי באוקראינה, מי שנמצא מקייב מזרחה, זאת, והוא כבר יודע במה מדובר, אל תצאו לדרך. אם אתה נמצא מקייב מערבה, אז ישנם גבולות, אפשר להתייעץ, ואנחנו ני, נייעץ לאיפה לעבור ואיפה ריק, כי כל הזמן מתווכים לנו. כן, אבל של מרגיש...
1: שגרירות ישראל בעיר לבוב, כדי לעבור במעברים... לבוב זה,
9: ה... זה נפלא, כי אם אתה כבר בלבוב אתה במערב, אבל כשאתה כן. נמצא באזור קייב ומזרחה, אז לצאת את הדרך לגבולות המערביים והדרומיים זה... זה שעות ארוכות, ואני לא חושב שכדאי עכשיו להיטלטל בדרכים. ואני פונה גם לעם ישראל, יש לנו עכשיו קמפיין לגיוס המונים של חברת מאצ'י, תמצאו אותנו, תבקשו באיחוד הצלה, ו... כן. ת, ת, תתגייסו, בעזרת השם, שזה ישמש אותנו ל, לימי שלום, הציוד הרפואי, ולא לימים כאלה קשים. אמן. הרב הלל כהן, הציג
1: פספורט קארט ואיחוד הצלה באוקראינה, תודה לך. תודה רבה. תודה לך. Uh, ובהמשך לדברים שאומר uh, זה אתה הרב, לא לצאת לדרכים משלא נמצא קרוב לגבולות, אז לפי דיווחי הרשויות בקייב, uh, הרשויות למעשה ביקשו. מאזרחים להיכנס למרחבים מוגנים באופן מיידי בקייב, כך שכנראה שיש גם עדכונים והתפתחויות שם עם התקדמות הכוחות הרוסים אל עבר העיר. ואנחנו רוצים לשמוע בהמשך לדברים מהודסה, ממישהו שנמלט מהודסה או בדרכו או להימלט למולדובה, רון גוטמן הוא כדורסלן ישראלי שמשחק בעמק את כולן ב-BC אודסה. שלום לך רון, קודם כל מה שלומך, איפה אי אתה, אי אתה, אתה נמצא?
10: אני, היי, אה, מה נשמע? אני כרגע נמצא במולדובה. הצלחת עברתי להגיע. עברתי את הגבול. כן, 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 עברתי את הגבול לפני שעה. ספר קצת uh, כן. על הדרך,
1: מה, מה עברת, מה ראית. בסך הכל, זה לא, לא הייתה דרך קצרה, אני מניח.
10: לא, 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 בכלל לא, זה יום באמת באמת ארוך. הרבה זמן לא לי ימים כאלה ארוכים. זה התחיל בכלל בחמש וחצי בבוקר, ששמעתי את הבום הראשון. שבכלל נכנסתי לשוק, אני בהתחלה לא הבנתי, חשבתי שאני מדמיין שיש פיצוצים באודסה. זה, זה רון, זה, ח... אז,
1: רגע, אני רוצה לשאול זה למרות שכל הדיווחים בשבוע האחרון של לברוח וללכת ולא להישאר, החלטת להישאר באודסה? ספר קצת על ההחלטה הזו. כן,
10: אני, כי אני אגיד לך, אני שהייתי באודסה לא קיבלתי את הרושם לא מהאוקראינים שנמצאים איתי ולא מהסביבה, שזה בדרך לאיזו הסלמה קיצונית או למלחמה. כי כשאני הסתובבתי ברחובות, וגם כשהייתה מתיחות כביכול פוליטית בתקשורת, mm -hmm. הכל, כל המסעדות היו מפוצצות, כולם הסתובבו, הכל היה רגיל, גם אני דיברתי עם אנשים, חברים שלי מקייב, חברים שלי מהקבוצה, כאילו, כולם אמרו לי אותו דבר, וגם לא קיבלתי רושם שכאילו, קרובה להיות באמת מלחמה רצינית. אני חשבתי mm -hmm. שזה יימשך אך ורק במקומות שהיו.
1: אז למעשה שמעת חמש וחצי בוקר את הפיצוצים, הרסת במהירות מזוודות ועלית על הרכב?
10: אה... הרסתי, כן, הרסתי מהר. אה... עליתי לרכב, נסענו לכיוון מולדובה. מישהו מהקבוצה היה איתך בקשר
1: אגב? כי אתה משחק ב-BCU-DES, הזכרנו בפתיח, מישהו אמר לך, תצא לדרך, שחרר, או אמרת, אני לא מעניין כלום, אני בורח?
10: לא, הייתי, כמובן שהייתי בקשר עם כמה מהחברים שלי, אמרתי להם שאני מתכוון לעזוב. חלק מהם, ברובם, הם משפחות, הם לא יכולים לקחת את הדברים כמוני ופשוט ללכת. אני לא מזלזל עד כמה שזה קשה, אבל אצלם מן הסתם זה גם אישה וחלק יש שם עוד דברים. עכשיו, מה קורה, בדרך, מה
1: קורה בדרכים, תוך כדי שאתה נוסע את הדרך הארוכה לכיוון מערב? כל,
10: כל הדרכים מלאות במכוניות, הכל מפוצץ. Mm -hmm. גם בבדיקת דרכונים, המון אנשים, באמת, גם אחרי שאתה יוצא מגבולות אוקראינה, אתה רואה המון המון מכוניות שיוצאות עם... עם, עם בלוח, בלוחית רישוי עם סמל של אוקראינה. אתה מבין את הפאניקה ובאמת את הבריכה שקורית כרגע מהמדינה. אנשים באמת נלחצים, כי לקבל באמת פיצוצים באודסה, בקייב, והרוגים ודברים כאלה, זה באמת לא דבר שמישהו ציפה.
1: במעבר הגבול למולדובה היו ערוכים? כלומר, ראית שזה עובד בצורה שהבינו כבר שצריך לקלוט כמה שיותר פליטים, אפילו נגדיר את זה באופן מיידי?
10: כן, חד משמעית, חד משמעית. הם פעלו דווקא בצורה מאוד מקצועית. הם הבינו שהולכים להגיע באמת כמות של אנשים, גם רגלית וגם במכוניות. זה אומר שהם ממש חיכו וסידרו הכל כמו שצריך, ובאמת זה זרם מהר, ועד כמה שאפשר זה זרם מהר ובלי תקלות. וישראלים נוספים? ראית
1: ישראלים נוספים שהתלוו אליך, או שם פגשת במעבר הגבול?
10: פגשתי שם המון ישראלים, שם באמת המון ישראלים. ומן הסתם דיברנו קצת ושאלתי, כאילו, מה הם עושים פה? יש חלק שבאמת נתקעו בגלל שהם חלו קורונה והם פה נתקעו שבוע מעל ממה שהם היו צריכים להישאר. ויש כאלה שבאמת לא ציפו לדבר כזה ובאמת נשארו וככה קיבלו את זה בתור משהו לא נורמלי ברגע האחרון והחליטו שזה הזמן ללכת.
1: לסיום שיחתנו, רון, איך אתה חוזר הביתה ממולדובה? כבר יש טיסה הביתה?
10: כן, יש לי טיסה מבוקרסט, בשעה שש בבוקר כבר סגרתי. Mm -hmm. אתה חוצה מדינות ב-24 שעות. כן, כן, אני כבר, אני המון, המון שעות על הדרכים, זה באמת, במצטבר זה יצא מעל 12 שעות שאני באמת נוסע ומנסה להגיע למקום שבאמת אפשר לטוס ממנו, כי מולדובה סגור את השמיים ואי אפשר לטוס ממולדובה. Mm -hmm. אז פנינו. בחוד... פנינו לבוקרשט.
1: חושבים כבר מה הלאה? חודשים הקרובים? עושה רושם שהולך להיות מצב וסיטואציה לא פשוטה, תקופה די ארוכה? לא תחזור אני מניח לאוקראינה בתקופה הקרובה.
10: <אז> בתקופה הקרובה אני לא אחזור כי <אז> מסיבה אחת שהליגה שלי נגמרה והחוזה שלי בוטל ואני כרגע כאילו שחקן חופשי. ואני מאוד מאוד מקווה שהסיטואציה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר וזה יהיה באמת כאילו משהו מאוד מאוד קטן. ואני מבחינתי מאוד מאוד רוצה לחזור לאוקראינה בעונה הבאה. אני מאוד אהבתי את המקום, מאוד נהניתי. זה באמת מקום שאין לי שום מילה רע עליו. אני מאוד מאוד מקווה שזה יעבור ו... ונעבור את התקופה הזאת באמת בשלום ובלי יותר מדי נפגעים.
1: אמן. רון גוטמן, כדורסלן ישראלי, שיחק ב-BC אודסה ונמלט היום מאודסה למולדובה. קודם כל טיסה בטוחה ומהירה הביתה. שוב בשלום ושמור על עצמך. תודה.
10: תודה רבה, תודה רבה, מתראות,
1: ביי ביי. פרופסור גיא בן פורט, ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, מלווה אותנו במשדר הזה. פרופסור בן פורט, אתה שומע את גם את העדויות של אנשים שהופכים להיות פליטים, אז נכון שלחבר'ה של שלנו יש לאן לחזור ויש גם סיוע של משרד החוץ, יש המון כאלה שאין להם לאן ללכת, אנחנו רואים את הטורים הארוכים, פשוט בריחה המונית, מה שאנחנו מכירים ממ� ממדינות אחרות, מסכסוכים אחרים. איך אתה רואה את כל סיטואציית זה גם
5: עוד כלי של פוטין כנגד אירופה. .你有... העניין של הפליטים... להציף אותם עם פליטים. להציף פליטים זה סוג של איום על אירופה, זה לזרוע כאוס במדינות האלה. אני חושב שהדחיפה של הפליטים בחוץ זה חלק מהאסטרטגיה הרוסית.
1: אם אנחנו מסתכלים הלאה על הסיטואציה, אם ננתח את זה ככה במבט הלאה, אתה רואה את זה ממשיך שבועות, חודשים, או שזה באמת קשה לדעת ויש לזה דינמיקה גם שיכולה להשתנות בן רגע. או שיש פה אסטרטגיה סדורה וברורה. נכנסים עם
5: אסטרטגיה ויוצאים עם כאוס. וזה גם המקרה הזה. זאת אומרת, יש את פוטין אסטרטגיה, הוא
1: רוצה להשיג יעדים, תוך כדי ממשלת ה... ממשלת בובות לטעמך, זה יהיה אחד היעדים שגם יושג באוקראינה? זה, זה ודאי אחד
5: היעדים. ממשלה באוקראינה שתהיה כפופה לרוסיה, שלא תחשוב על חבירה למערב ולנאטו. האם זה יושג או לא, זו באמת שאלה של מה תהיה המידה מול פוטין. זה בדיוק מה שאנחנו לא יודעים כרגע.
1: כן, וגם הסיטואציה שבה למעשה הוכרזה העצמאות באותם חבלים אה, אה, שרצה פוטין, שהם בעצם האצטלה לצאת ללחימה הזו.
5: אז שוב, זה הדרך לזרוע כאוס. הסיפור של הרצח עם שמתבצע ברוסים, באוקראינה, כאיזשהו תירוץ למלחמה. לוגנסק
1: ודונייצק, כן, אותם, גם... אותם ערים ולמעשה חבלי ארץ.
5: גם זה ראינו בעבר, בהיסטוריה, הדרך הזאת ל... לצאת למלחמות כאיזשהו פריטקסט של uh, סיוע הומניטרי, הפליטים, ויש פה איזושהי אסטרטגיה של זריעת כאוס, שאפשר שהיא... היה לצפות שהיא תקרה. Mm -hmm.
1: ما, מה שמעניין, אפרופו כאוס, אולי זה תורם, אבל אולי דווקא ההפך, זה שהולכת להיות, ה זו כבר המלחמה אולי הכי מתוקשרת. אנחנו רואים מראות מיידיים, אזרחים אוקראינים מצלמים בפלאפונים ניידים, אפילו ראיתי היום תמונות מדהימות של צנחנים רוסים מהצבא הרוסי, תוך כדי הפלישה לאוקראינה, מצלמים את עצמם בסלפי בנחיתה מה 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 מהמצנח עוד, פולשים לאוקראינה. כלומר, את העדויות אנחנו מקבלים בצורה מאוד מאוד מהירה, והשאלה אם זה חלק מיצירת הכאוס, או דווקא ההפך, מאפשר לנו תמונה קצת יותר ופרספקטיבה אחרת.
5: לפני יותר מ-20 שנה הוא תועד בלייב וזה לא עצר את הטבע. כלומר, הייתי, מה שנקרא, לא הייתי בונה פה על הדימויים התקשורתיים האלה כמה שיעצרו את המהלך הרוסי. אבל זה בהחלט, אנחנו במלחמה שבה יש הרבה אינפורמציה ודיסאינפורמציה והתמונות האלה בהחלט... הם חלק מהדבר הזה.
1: אז CNN מדווחת שהממשל שוקל כרגע, הממשל האמריקני שוקל להזיז כוחות אמריקניים נוספים שנמצאים באירופה לכיוון מזרח. זה איזשהו אקט הצהרתי, הרי לא אקט מלחמתי באמת, כי אמרת גם בפתיח, ביידן לא מתכוון להתערב שם מלחמתית. זה אקט הצהרתי, אבל
5: האקטים האלה, יש להם את הדינמיקה שלהם. כלומר, איזושהי התנגשות לא מכוונת, משהו קורה, ואתה בהסלמה נוספת. זה הפלת מטוס בטעות, או לא בטעות או לא בטעות, כן. בדיוק. כמובן, זה קרב את הכוחות, הרבה דברים יכולים לקרות. יש פה הימורים בסך מאוד
1: מאוד גבוה של שני הצדדים. ניהול סיכונים כזה או אחר. או סיכונים בלי ניהול, זה אנחנו נראה בהמשך. כן, זו שאלת השאלות בעצם. עד כמה מדובר פה על ניהול סיכונים של, טוב, אנחנו נמשיך ונדון גם בכך, פרופסור בן פורת עוד מעט, אבל נעשה פאוזה קצרה גם לטובת מוקד התנועה וגם פרסומות ראשית מוקד התנועה. <עוד> בדרך החופף צפונה עמוס מגעש עד נתניה, בהמשך ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה דרום, דרומה ממחלף קיסריה עד אולגה. באלון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בהמשך ממחלף וולפסון עד משה דיין וצפונה, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, שם עמוס בגלל תאונת דרכים, שימו לב. דיווחים נוספים חייגו קורבי 9, 5, 5, 0 או התעדכנו באתר שלנו, אנחנו עם פרסומות, מיד שווים עוד עדכונים מאוקראינה. המשך העדכונים מהפלישה הרוסית לאוקראינה, אנחנו בגל פתוח, כאן רשת ב', רוצים למהר לקייב ולשוחח עם תושבת העיר לוינזון, שלום לך שלום.
4: תן לי להסביר נשימה ולומר שאנחנו רועדים מפחד. מקווה שזה מדמה ומסביר את המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע.
1: כן, זה, זה, זה נשמע כך. מה, מה עבר עליכם במהלך היום הזה? אני מבין שרצתם למקלטים לא פעם, הסירנות, אולי גם קולות הפיצוצים, ספרי לנו.
4: מקלטים זו מילה גדולה, אין פה מקלטים כמעט. Mm -hmm. אנחנו נמצאים פשוט במורתף של ביתנו. התעוררנו בחמש בבוקר בבעלה מרעש של פיצוצים ומיד ירדנו למרטף. לאחר שעה, שעה וחצי הייתה רגיעה, עלינו למעלה ונשמע שוב פיצוץ, ירדנו למרתף וכרגע אנחנו לא יוצאים ממנו.
1: את מסוררת איתנו מהמרתף. כן. אתם עשור גרים באוקראינה, את, בן זוגך ושתי בנות, נכון? כן. מה, מה אומרים למשפחה? אתם לא מורגלים בדברים הללו, אני מניח שהבנות בוודאי שלא. מה, מה, מה אומרים ברגעים האלה ומה התחושה הכללית, כפי שאת חשה אותה בציבור בקייב?
4: מפחדים. יש פה ישראלים שלא הצליחו לצאת. ישראלים שמפחדים לנוע לכיוון אלבוב כי מתחולל פה כאוס מטורף. אנשים שיצאו בשש בבוקר לכיוון אלבוב עדיין הוא הגיעו לשם אפילו. לא ששם בטוח יותר מקייב. לפני השיחה איתכם קראתי בחדשות שבנט אמר שהוא יסייע לישראלים. אז mm -hmm. שיסייע לנו. לא יצאנו מפה ללא סיבה. אנחנו לא יכולים לצאת כמה מאיתנו בגלל סיבה רפואית. אנחנו צריכים סיוע רפואי על מנת לצאת מהמדינה.
1: הצלחת ליצור קשר עם איזה שהם גורמים, או יצרו איתך קשר משרד החוץ או מהשגרירות?
4: מהשגרירות מאוד ניסו לעזור, אבל uh, לצערי ללא תוצאה.
1: אחיך כבר הצליח לחזור לפני כמה שבועות, נכון? הוא הצליח uh, להיחלץ כשהתחיל הבלגן?
4: כן, <אח> אבל אני ובנותיי לא יכולנו לטוס איתו, וגם ההורים שלי, כי הם נשארו פה להיות איתי. אני זו שבגללה כולם נשארו פה, כי בשל מצב uh, רפואי אני לא יכולה לעלות על טיסה מסחרית. או אפילו להגיע לגבול, אני חייבת ליווי של רופא. Mm
1: -hmm. וכרגע עוד לא נמצא הפתרון הלוגיסטי כדי לעשות זאת, אני מבין, גם לא באמצעות uh, הנציגות שלנו שם, של ישראל.
4: לא, ופניתי לכל מי שאפשר בבקשה שיעזרו
1: לנו. אז קודם כל אנחנו מקווים שדרך הפנייה שלך כאן בשידור גם יימצא, אנחנו ננסה גם לסייע אחרי השידור באיזשהו קשר לפחות לגורמים נוספים. אני רוצה לשאול אותך אם אתם נערכים לאיזושהי שהות ארוכה בבתים, יש לכם אספקה, יש איזושהי מצוקה של מזון בקייב או דברים מן הסוג הזה?
4: מצוקה של מזון לא. בזמן שהייתה רגיעה, בעלי מהר הגיע לסופר הקרוב, הוא הספיק לקנות מצרכים. כשהוא הגיע לקופה כרטיס האשראי כבר לא עבר. אפשר יהיה לשלם אתה והלאה בינתיים, רק במזומן. במרתף החלון היחידי שיש, אנחנו ניסינו לאטום אותו. זה כל מה שאנחנו יכולים לעשות uh, כרגע, פשוט להישאר בבית, במרתף, ולהתפלל לטוב.
7: ויש
1: משפחות נוספות uh, בסביבתכם שגם כן נמצאות בסיטואציה דומה? ישראליות או יהודיות שאתם, שאתם, שאתם מכירים?
4: <אז> כן, כמובן יש עוד... Uh, ישראלים שנמצאים פה ומפחדים, לא יודעים מה לעשות, האם לצאת לכיוון לבוב, האם להישאר במקום. Mm -hmm.
1: טוב, אנחנו קודם כל מאחלים לך בריאות מלאה ושלמה, ומיד אחרי השיחה כאן בשידור, אנחנו ננסה לקשר אותך. שוחחנו גם קודם לכן עם נציגי איחוד הצלה באוקראינה, עם הרב הלל כהן, ננסה לקשר, אולי יצטרכו לסייע באיזשהו אמצעי חילוץ שלהם, משהו שעד עכשיו לא בא לידי ביטוי. אז נאחל לך ולמשפחתך, יאנה לוינסון, קודם כל, שלום ובריאות, ונקווה לפסורות טובות, אנחנו נמשיך להתעדכן דרכך. תודה לך. תודה, בעזרת השם, כן, אז ככה לסיום המשדר שלנו, לפני סיום חלקנו, אחרינו כאן הערב עם קרן אוזן וזאב קם, פרופסור גיא בן פורת, קיבלנו איזשהו, אני חושב את העדות המצמרמת ביותר של מישהו שנמצא במצוקה כרגע ולא יכול לצאת, לא יכול להתנייד. אני מניח שזה לא מקרה יחיד אה, אה, של ישראלים שנמצאים שם. אה, סיטואציה מאוד מאוד אה, לא פשוטה, וזו רק הזווית הישראלית. אנחנו מדברים פה על, על משהו שעלול להתפתח לאסון הומניטרי יוצא דופן.
5: נכון, זה כמובן קלישאה, אבל מלחמות, בסוף צריך להיות אנשים פרטיים, כמו שאנחנו שומעים אותם עכשיו, אנחנו מדברים על, על אינטרסים של ברית המועצות, של רוסיה, של הברית. הם מתחילים פוליטית וממשל ופוליטיקה,
1: בסוף זה אנשים. אנשים. טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי מצבם של האנשים ולנסות לעדכן גם באשר למצבם של הישראלים אני רוצה להודות לך, פרופ' גיא בנטורת, ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת שליווית אותנו במהלך המשדר הזה. תודה. תודה אנחנו מסיימים את חלקנו כאמור, אורית שולץ הפיקה את המשדר, הטכנאי השימון דו קרקר, ליאן וילדור מודה לכם המאזינים, המשך הגל הפתוח מיד לאחר החדשות.